Amado Padre te damos gracias Señor por el enorme privilegio Señor de estar delante de ti Es un honor Señor venir a tu casa, es un honor Señor estar en tu presencia Y queremos pedirte, queremos suplicarte, queremos rogarte Señor el auxilio de tu Santo Espíritu el auxilio tuyo Señor necesitamos tu ayuda ah, es imposible es imposible para nosotros poder Señor amado estar delante de ti si tú no nos ayudas y hoy queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra a través de la ministración y la impartición de tu palabra háblanos Señor háblanos Señor lo que tú tienes para nosotros hoy y circuncídanos a través de ella y ministranos, sánanos Señor Necesitamos ser sanados y ser liberados a través de tu palabra En el nombre de Jesús, amén Fíjese que esta tarde preparando esto Algo que he entendido hermanos y yo sé que algunos de ustedes van a estar de acuerdo Es que nosotros somos capaces de cualquier cosa De cualquier cosa Aún de las más horribles que puedan haber Usted y yo somos capaces Porque mientras la carne no esté apartada, santificada, vivificada para el Señor Podemos tener inclinaciones que nos quedaríamos asombrados Es más el apóstol Pablo en uno de los libros, en uno de los capítulos de Romanos Él le presenta una lucha que tiene consigo mismo Porque sabe que el hombre es capaz de cualquier cosa El problema es que um, muchas veces las apariencias no dicen lo que hay a veces por decirlo así son mejores las enfermedades físicas que las interiores Porque las enfermedades físicas en alguna medida se sabe que están ahí Uno no las puede negar, si ¿Sí uno no puede negar que tiene eh, por ejemplo flu Si está usando pañuelos a cada rato no puede negarlo Pero si a uno le dicen usted es envidioso, usted es egoísta Usted es eh, ávaro, usted es, um, tiene problemas de necedad, tiene problemas de contienda, tiene problemas de celos. Y no, no, yo no tengo nada, yo renuncio, yo rechazo y a veces sí lo tenemos. Pero como no nos lo queremos ver porque como son conductas que están muy adentro del corazón. Y es más, muchas de las problemas que hay internos a veces vienen a pasarnos factura. Es más, hay enfermedades físicas que son debido a enfermedades espirituales. Y por eso es que con los doctores no se puede sanar. Ora fulano, mengano, sutano y no hay sanidad hasta que Dios trabaja algo en nuestro interior. Entonces hay áreas que es... Lo que están diciendo es hay un problema, hay un problema adentro y no lo tratamos sino que tratamos de resolverlo de muchas maneras Y esto pasa a todo nivel hermanos y hoy yo quiero 
antes de entrar en el tema introducirlo con dos reyes hermanos que eran reyes con una este por ejemplo uno de los que vamos a hablar va a ver lo que pasó con él Este se llamaba el rey Usías es un rey que es del linaje de David es un rey que tenía la bendición del rey David Tenía la bendición de Dios la bendición que el Mesías iba a venir sobre él perdón sobre la línea de él Mas sin embargo eh, vemos eh, conductas que son completamente ajenas a los hijos del Señor Pero en alguna medida nosotros caemos en ello y no nos damos cuenta y O a veces llega un momento que llegamos a pelearnos con Dios Y no nos damos cuenta que estamos peleando con Dios O que estamos enojados con Dios Y eso es bien serio porque si usted se enoja con su papá o su mamá Su hermano, su hermana, su jefe pues tal vez algunas consecuencias va a tener Pero quien se enoja con Dios se enojó con el mero mero ¿Qué esperanza tiene uno? Mas sin embargo él viene y en su gran bondad trata la manera de ver como nos dice no pelees conmigo Con el que de, sabe quien es el que debemos de estar enojado, enojados con el enemigo Pero él no porque él ha sido bueno entonces este rey Usías ah, y digo que creo yo murió enojado con Dios por lo que le voy a mostrar Este hombre tuvo una caminata tremenda hermanos, tremenda, Eh, fue conocido por hazañas y proezas tremendas. Pero mire lo que dice segunda de crónicas 26 del 16 al 21 pero solo voy a leer poquitos versículos. Pero cuando llegó a ser fuerte, cuando se estableció como rey y tenía todas las cosas por decir así a su favor. Su corazón se hizo tan orgulloso. Que obró corruptamente y el problema fue que fue infiel al Señor su Dios quien fue que lo había levantado pues entró en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso lo cual era una función que no le correspondía pero se creía que todo le había ido bien que él decía yo lo puedo hacer. Pero era una función que Dios no le había asignado y el versículo número 19 porque no quiero leer todos los versículos dice pero Usías que significa Jehová es mi fuerza con un incensario en su mano para quemar incienso se llenó de ira. Porque los sacerdotes lo interrumpieron porque quería entrar hasta el lugar santísimo y en el lugar santo lo interrumpieron le dijeron no te corresponde a ti rey Usías hacer esto. Entonces con un incensario en su mano para quemar incienso se llenó de ira y mientras estaba airado contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso o sea que estaba en el lugar santo o sea le eh, dijo quiénes son estos que me impiden que yo ahora que iba a hacer iba a poner algo incorrecto en el templo del Señor Quería ofrecer incienso Aparentemente era algo legítimo Algo que todo el mundo deberíamos de hacer Pero no le correspondía Ahora a esto es lo que yo quiero llegar Porque él vino y se airó Se enojó Se, se, se le levantó la ira hermano En su corazón Pero aquí está el problema de como terminó 
el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte Hermanos este era hijo de Ezequías bueno no, no, no el, el, después de él pero si en esa, en, en, en esa línea No perdón no, no, no era hijo de él pero si sí era hijo de David Pero fíjese pues mire lo tremendo él sabía lo poderoso que era Dios Pero él sabía que Dios lo podía sanar pero él prefirió antes de pedirle a Dios su ayuda Morirle por eso Antes que suplicarle a Dios su misericordia Y mire habitó en una casa separada Ya que era leproso Porque fue excluido de la casa del Señor Pero este hombre Fue un acto que lo llevó A estar delante de la presencia del Señor Hubo otro hombre que se llama Manasés eh, Eso lo vimos el día miércoles Fíjese que tremendo este hombre 55 años Hizo lo malo y lo perverso delante de Dios Pero cuando se arrepintió Dios lo perdonó O sea que Dios podía perdonar a este hombre Pero él no quiso pedir perdón No quiso, no quiso, no se le dio la gana Y prefirió hermano sabiendo que estaba leproso Prefirió morir leproso Esta tarde yo pensaba también en Caín Cuando Dios lo confrontó, Dios lo que estaba haciendo con Caín es dándole una oportunidad de arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Él no se arrepintió. Prefirió que lo echaran de la casa del Señor. Prefirió que lo echaran del lugar donde estaban sus padres, pero no se arrepintió. Y le pusieron una marca en la frente. O sea que este se peleó con Dios. Se peleó con Dios y como cuando uno está peleado con alguien el orgullo es más grande que prefiere sufrir las consecuencias que pedir perdón, que arreglar las cuentas. Creo yo que este también se peleó con Dios, el rey Asa. En el otro le mostró el problema que había Que era un problema de ira Ahora los éxitos que tenía el hombre Eran tan grandes Si usted lee, lee en la, en la vida de Usías Es tremendo pero fíjese que Había tanto orgullo en su corazón Que el mismo profeta Isaías No recibió revelación hasta que murió el rey Usías Entonces él recibió la revelación Se le abrieron los cielos hasta que murió O sea en otras palabras hasta que murió el orgullo Se abrieron los ojos y este rey Asa En segunda de crónicas 16, 11, 12 Dice más sean aquí los hechos de Asa Miren su nombre se llamaba sanador se llamaba, Su nombre significa médico He aquí los hechos primeros y postreros Están escritos en el libro de los reyes de Judá Y de Israel En el año 39 de su reinado Asa enfermó gravemente de los pies Aquel fue una lepra que surgió desde la frente y se fue a todo su cuerpo. Aquí el problema era desde los pies. ¿De qué nos hablan los pies? Caminata. Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad lo mismo. Él sabía que habían profetas que podían curarlo y en su enfermedad él no buscó al Señor. Sino a los médicos Ahora es, es Aquí agarra alguna gente para decir Por eso es que usted no debe ir a los doctores No, 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 no 
Esto es incorrecto, una mala traducción o una mala interpretación de este pasaje. Usted busca primero la ayuda del Señor y confía que a través de los médicos el Señor la pueda sanar. Pero su confianza está en el Señor. Pero este hizo a un lado a Dios. No quiso nada con él. Y se enfocó en los médicos. Porque él tenía un problema. Que él se creía que él era un sanador, un médico. Y él prefirió, fíjese pues que tremendo. Morir de esta enfermedad. Que acudir a Dios. Entonces yo lo que veo es que. Esto solo puede venir de una persona que está enferma. Pero ese es el problema. Que hay enfermedades que no las tomamos como enfermedades. El orgullo no se ve, la envidia no se ve, los celos no se ven, eh, la avaricia no se ve. Hay cosas que no vemos, pero que nos están haciendo daño. Y hoy el Señor quiere hacer algo especial con nosotros, hermanos. Entonces, mire qué tremendo. Este hombre Asa reinó 39 años. Es el múltiplo de 13 más 13 más 13 son 39 una creo yo hermano por eso lo deja la Biblia una rebelión en su cuerpo una rebelión en su alma y una rebelión en su espíritu se fue la rebelión a todo nivel. Y por eso es que la suma de las tres eh, es 39 o 13 por 13 o 3 por, perdón por 13 son 39 habla de una triple rebelión en ese humano en ese ser en Asa Y su problema fue en la caminata y no quiso buscar al Señor El pueblo de Israel entró en un círculo de deambular, un círculo de muerte. Y hermano, es, es que mire, por eso la Biblia dice que todo quedó escrito para que nosotros no caigamos en los mismos errores de ellos. Si nosotros caemos en los errores que ellos cayeron es porque nosotros no queremos hacer caso a la voz del Señor Pero el Señor nos habla a través de sus siervos, nos habla a través de las circunstancias Nos habla a través de la palabra, nos habla a través de la historia de lo que pasó para que no caigamos en eso Pero cuando no queremos atender a la voz del Señor corremos el peligro de caer en esto Y el pueblo del Señor deambuló hermano amado en un círculo de muerte y no lograba Salir de ahí y cada vez que permanecían ahí lo que venía era muerte al pueblo Porque cuando cae un círculo déjenme enseñarse Y los días de Deuteronomio 2.14 y los días que anduvieron de Cades Barnea Cades Barnea significa el desierto del deambular el desierto del estar Como sin sentido como como Y no logran salir de lo mismo, no logran salir de lo mismo Y no se logra salir hasta cuando pasamos el arroyo de Cered Que significa exuberante o significa también bordeado de matorrales O sea que no lograban ver más allá y se mantuvieron en un círculo Y fueron 38 años hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento como Jehová les había jurado Ahora fíjese pues 38 años estos les pasó lo mismo solo que les faltó así, así Porque 
Fueron trece en su cuerpo, trece en su alma y su espíritu iba a entrar en rebelión. Si sabemos que eh, cuando el espíritu peca, entra en iniquidad. Por ejemplo, el pecado del alma no se transfiere a las generaciones que van. Pero el pecado que cae en el espíritu sí se transfiere hasta la cuarta generación. Entonces acá ellos 38 años y Dios los saca. Porque si los deja 39 años se queda todo el mundo tirado ahí. Mire que tremendo. Entonces por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Y ver que son las cosas que nos están afectando, nos están dañando. Entonces lo que el Señor me ponía hace unos días era esto. Porque voy a ver un pasaje. ¿Quieres ser sano? Le hago la pregunta porque solo poquitos contestaron. ¿Quieres ser sano? Padre, hay algunos que todavía no quieren. Padre, que no sea solo el cuerpo y el alma y el espíritu. ¿eh? Pero mire qué tremendo. Si yo no estoy enfermo, diría alguien. Es lo que le estoy tratando de decir. Hay enfermedades. Un joven podría decir, yo no estoy enfermo, si estoy bien. Gordito estoy. Sí, pero eso no estoy enfermo. Sí, pero hay otras cosas. Miren, hace poco oí un testimonio de uno de los hermanos de la iglesia. De un niño de tan solo nueve años que entró en un afán, una angustia en su corazón. ¿Puede un niño entrar tan pequeño a angustias de su corazón? Lo puedo ver que sí. Entonces muchas veces estamos afanados, angustiados, estamos hermano nuestra mente, uno sabe perfectamente dónde está tu corazón, dónde está tu mente, en dónde está tu enfoque o has entrado en un periodo de deambular por el desierto y que no logras salir de ahí, el Señor hoy te dice ¿quieres ser sano? Quieres salir de ahí, quieres ser restaurado y salir de ahí porque el Señor lo puede hacer. Pero para eso tenemos primero que reconocer que estamos en problemas hermano. Porque imagínense cuando viene aquella persona, imagínense usted que hay una persona que se está ahogando en una alberca. Y pasa por ahí alguien pero le dan pena y miedo molestar a la gente y dice no pues qué pena va, va, van a decir que yo tan grandote y no sé nadar y entonces yo no le grito. No la vergüenza y se le va y comienza y con borboleadas de agua todavía y lo comienza a llamar y no le importa si es fulano mengano. Pero aunque haya orgullo, ahí se le quita uno el orgullo porque sabe que si, si, si no lo logra a, a tomar la atención o, o captar la atención puede morir. Entonces el Señor quiere que nosotros vivamos hermano, pero para eso tenemos que levantar. Por eso hay un versículo que lo decimos mucho, Jeremías 33.3 que dice clama a mí yo te responderé. Y entonces nosotros tenemos que clamar, levantar la voz y decirle Señor este es mi problema. Es lo que les, es, veíamos con Jacobo cuando el Señor le pregunta a él ¿qué, qué, qué es lo que tienes tú, cuál es tu problema. Yo soy un engañador y quiero que me sanes, quiero que me ayudes y el Señor le ayudó. Pero quiero ahorita luego vamos a ver algunas cosas 
Quiero ver un pasaje específicamente que es el estanque de Betesda Este estanque de Betesda es, el nombre significa casa de misericordia Casa de el de, de, del derramamiento, casa de la pesca o casa del olivo Y yo quiero que veamos eh, específicamente de una, un personaje que hay ahí Que es el que me quiero enfocar, la escritura esta es la que quiero ver con ustedes Miren qué tremendo, esta es una maqueta más o menos de lo que era Israel en su tiempo, en el tiempo de Cristo eh, hay, Si usted puede ver aquí a la par de la, aquí está el, este es el santuario Este es el tabernáculo, este es el estanque de Siloé, perdón el estanque de Bethesda y esta es la puerta de las ovejas Y este hombre Estaba en este estanque de Bethesda Pero debido a lo que tenía Él no podía accesar A la puerta de las ovejas O sea que había perdido Su función pastoral O sea que la, perdón, la función de ser una oveja Estaba a la par Pero no podía entrar Porque tenía problemas Porque aquí no podían entrar algunos Entonces él estaba paralítico y yo quiero dejarle ver de que cuando nosotros venimos y perdemos nuestra caminata Perdemos algunas cosas debido a enfermedades Lo que perdemos es las funciones normales de una oveja Una oveja debe de salir, debe tener una casa pastoral Debe de salir, comer y alimentarse Debe de estarse fortaleciendo, debe de estar dando lana Debe de estarse reproduciendo Y este es por eso es que nos habla que el problema de estar ahí Es que la puerta de las ovejas aunque estaba tan cerca no la podían accesar Este es el pasaje en sí Juan capítulo 5 versículo del 1 a 9 Son 9 versículos Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Y hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas Un estanque que en hebreo se llama Betesda O casa de misericordia o y que tiene cinco pórticos, los pórticos nos habla, eh, si ¿sí se recuerda, ah, bueno déjenme creo que tengo una fotografía aquí. En la entrada del tabernáculo habían cuatro columnas, esto significa los cuatro evangelios, uno entra a, a su casa a través de los cuatro evangelios. Luego en la entrada del lugar santo hay cinco columnas, habla de los cinco ministerios, así es como entra. Entonces aquí habían cinco pórticos En esto yacía una multitud de enfermos Y nos muestra algunas cosas Que estos enfermos como que Y nos muestra un orden Primero ceguera Después comienzan a cojear Y después terminan quedando paralíticos o sea, lo primero es una ceguera. Después viene cojear en la caminata hasta que terminaron quedando postrados en una camilla. Que esperaban, ¿qué dice? El movimiento del agua porque ya agua no había en ellos. Entonces ellos estaban esperanzados a que sucediera un milagro. El problema es que dependían de algo más. Y ellos esperaban el movimiento del agua porque descendía un ángel del cielo y movía las aguas. 
Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua Y el primero que descendía al estanque después del de movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera Y aquí nos da un detalle y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Pero la, en, en, la, en la versión de las Américas hay una nota, un, una nota a, a, a la par que dice estaba con su enfermedad O sea que la enfermedad ya era de él, no era ajena, se volvió parte de él Ahora mire pues ¿Cuántos años tenía estando ahí? O sea que estaba a punto Venía otra vez Trece Una rebelión en su cuerpo Una rebelión en su alma Y estaba a punto de entrar En una rebelión en su espíritu Y mire qué tremendo hermano Mire, mire la misericordia La misericordia de Dios Porque el Señor estaba en el templo Ya, ya, ya vio dónde estaba el templo ¿eh? Y dónde estaba el lugar de Betesda entonces vino el Señor, déjenme ir. Vino el Señor del templo, dejó a los discípulos. Mire qué tremendo. Dejó todo eso, pasó por la puerta de las ovejas y se fue directamente a ese lugar. Porque él conocía que este hombre llevaba 38 años y estaba a punto de entrar en una, en una condición que no había regreso. Ya no había regreso y él en su bondad y en su misericordia porque hermanos a ninguno otro sanó de ese lugar al único que sanó fue este hombre cuando dice que lo sanó se desapareció o sea que él fue directamente con este hombre porque sabía que estaba a punto de entrar en una uh, rebelión en sus tres áreas que era difícil de volver. ¿Y cómo podemos ver esto? Entonces cuando Jesús lo vio acostado ahí Y supo que ya llevaba mucho tiempo En aquella condición le dijo ¿Cuántos años llevaba? ¿Qué pasa si usted lleva 38 años de estar enfermo Y alguien le dice quiere ser sano? Hasta la pregunta como que es incongruente ¿no? ¿O no? Pues es obvio si estaba ahí pero no, porque le dice el Señor, ¿quieres ser sano? ¿Y por qué es que si haces esa pregunta, si es obvio que quería ser sano? Pero de verdad, ¿queremos ser sanos? Miren, ¿cuántas veces sabemos que tenemos un problema con alguien y que esto nos ha venido matando, haciendo pedazos? Y sabemos la solución Pero no queremos perdonar Y queremos que oren Y que se nos sane el corazón De una manera diferente Cuando ya sabemos qué es lo que el Señor dice Cuántas veces sabemos que tenemos que hacer Tal o cual cosa y con eso El Señor va a sanar nuestro corazón Y no lo hacemos Y llevamos batallando mucho tiempo con esto Pero como que nos acostumbramos Como que nuestra alma y nuestro corazón Comienza a deambular en esta área Y aunque aparentemente queremos ser sanos No porque eh, este hombre debió haber respondido Que sí y él no respondió esto Él comenzó a quejarse La razón por la que él estaba aún así 
Pero el Señor le pregunta quiere ser sano Y él no dice si sí, Señor levántame Y él comienza a quejarse de todo lo que pasaba Su corazón se había amargado Entonces no será que a nosotros nos pasa lo mismo Hay áreas que están enfermas y el Señor ha querido sanarlas Nos ha mostrado la solución, nos ha mostrado la puerta Nos ha mostrado lo que debemos de hacer para arreglar tal o cual situación Y simple y sencillamente le hemos ignorado Con mi esposa ministramos Y una de las cosas que le decimos a la gente, miren, nosotros solo somos vasos. ¿Quién nos va a sanar? ¿Quién nos va a restaurar? ¿Quién nos va a levantar? ¿Quién va a hacer su obra? Es Él. Pero si no nos volvemos a Él, es difícil. Y entonces chequeamos cada cierto tiempo. ¿Cómo estás con tu tiempo de oración? No, pues no oro. ¿Cómo estás con tu lectura? No, pues tampoco leo. Y entonces yo tengo que decirle y cómo quieres que el Señor te sane Dios te está dando la solución que a través de la lectura a través de la oración a través de la adoración a través de cantarle el Señor te puede sanar y no lo quieres hacer no será que estás enojado con Dios no será que estás enojada con Dios porque el Señor te está dando la medicina pero no la quieres tomar. Queremos cuando están pasando las cosas más complicadas queremos hacerlo a nuestra manera queremos salir con nuestras propias fuerzas cuando Dios dice no, 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 no ya lo, ya lo hiciste yo te estoy dando la clave de qué es lo que debes de hacer tu espíritu se tiene que fortalecer para que sujete a tu alma y tu alma se someta a tu espíritu y no. Muchas veces sabemos la solución pero que estamos haciendo para que esto se resuelva No será que ya entró un conformismo o un tipo de dejadez La cual puede llevarnos a una actitud no importa hombre de todas maneras o sea, Si tengo que morir está bien no, 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 no esto, no, esto viene, no viene de Dios Esto no viene de Dios y por eso el Señor le pregunta a él quiere ser sano Significa que el, el alma del hombre había caído en un estado que había perdido hasta el deseo de curarse pero estaba en ese lugar no sé si me voy a entender hermano estaba en ese lugar pero ya había perdido el deseo Será este el caso o no con toda probabilidad estas palabras fueron pronunciadas para él Para llevarlo a un conocimiento pleno de la miseria en la que está y su incapacidad para poder salir. Y Dios lo que quiere es que él diga si sí, quiero ser sano. Uno pensaría que el hombre habría respondido con un entusiasta si sí, quiero ser sano. Pero más bien el hombre empezó a dar todas las razones del por qué él no había sido sano o no era sano o no podía ser sano. Hasta había estado en esta triste condición por tanto tiempo que su voluntad estaba tan paralizada como estaba su cuerpo. Había caído no solo en su espíritu sino también en su alma y en su cuerpo a estar paralítico. Y por eso el Señor le pregunta ¿Quieres ser sano? 
Y esa es la pregunta que yo sé que el Espíritu Santo quiere que le haga a usted. Usted sabe, hermano, la iglesia es un hospital. No hay ni uno solo que estemos completamente sanos. Estamos en un proceso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos todos, todos. Ay, no, hermano, pues usted no sé con quién se junta, pero yo, el Señor me quiere llevar ya. Ay, sí, pues. Sí, sí, don Pablo, ¿verdad? Pero no Pablo, no Pablo Luz, sino Pablo Escobar. Porque si Pablo, hermano, si Pablo decía, cuando alguien me puede leer ese capítulo, creo que es el 7 o es el 8, el que dice, donde él comienza a, a, a ver sobre su carne, miserable. Mire, hermano, él decía, miserable de mí. Porque él se dio cuenta de la condición de la carne, de qué somos capaces y hasta dónde nos puede llevar nuestra carne. ¿Lo tienen ahí, hermanos? No sé si es 7 o es 8. Donde él dice miserable de mí. Paralelo. Oiga, 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 oiga el clamor de Pablo, hermano. Dice miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No, pero seguirlo leyendo. Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Más con la carne a la ley del pecado. Ok, pero lee unos versículos antes, unos cuatro o cinco versículos antes. Ahí, ahí, ahí Pablo muestra el conflicto que había en su carne. ¿Ah? El 20. El 19. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Ahora, quiero hacer lo que es bueno. Pero no lo hago, mire lo está diciendo el, el apóstol Pablo No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal Sino el pecado que vive en mí He descubierto el siguiente principio de vida Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal Amo la ley de Dios con todo mi corazón pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Wow. Eh, el otro dice, miserable de mí. Y, él dice, y en esta versión dice, soy un pobre desgraciado. Mire hermano, si usted se ha enfrentado al pecado... Cuando uno se ve las debilidades que tiene, así llega a pensar uno. Padre, ¿qué va a ser de mi vida si tú no intervienes y no me guardas y no me libras? Porque mi carne puede llevar a una condición espantosa y horrible. Por eso, hermanos, es que el Señor lo hizo con un diseño para depender de Él. ¿Qué pasa si usted ya no tuviera ninguna debilidad de pecado? Y hermano, ¿cómo se volvería uno? Mire, uno, uno actúa con misericordia con otro porque uno mismo sabe que también la Biblia dice, si alguien cree que está bien, mire que no caiga. Dice, cuando, cuando vayas y animes a alguien o, o, o le llamen la atención, hazlo con misericordia porque tú mismo estás sujeto a debilidades también. Pero qué pasa si una persona no cayera nunca en un error, nunca en un pecado. Y le voy a poner un ejemplo, 
Haga usted de cuenta que viene una familia y tiene hijos que todo el tiempo estuvieron en la iglesia. Y se llamaba, uh, ¿cómo se llamaba la mamá de Moisés? ¿O el papá? Eh, Jocabetse, ustedes hermanos deberían de ayudarme por favor. Jocabetse llamaba, si ¿sí son hermanos bíblicos. Jocabetse llamaba la mamá y el papá se llamaba. No, Aarón era el hermano. Está adivinando, estás. ¿Ah? Amram. Alaga, usted. Las tortas, por favor. Imagínense los tres hijos de él. Mire cómo se llamaba. Imagínense que un hermano tenga. Eh, ¿cuáles son, ¿Cómo se llaman sus hijos, hermanos? Eh, uno se llama uh, Aarón. Qué tremendo. Y tengo otra que se llama Miriam. Y tengo otro por ahí que se llama Moisés. Mire el nivel, los tres estaban de un calibre. Y vean, ah, que no, nada, nada ha hecho en el Señor. ¿Cómo nos volveríamos de orgullosos? Pero todos hemos pasado por problemas con los hijos, con las hijas, dificultades. Y eso nos hace que cuando veamos, porque a los, porque, mire, pues, a los que son, el problema de los, del riesgo de los que tienen hijos pequeños, es que cuando están pequeños, ¿qué hacen con los hijos? Se me sienta ahí, ¿y qué hacen? Bueno, y si no le hacen caso a esa edad, se imaginan cómo van a estar de grandes. Pero normalmente a esa edad le hacen caso, porque solo me desenseña uno. Bueno, en casa algunos tenían la vara y le decían, ¿O quieres conocer a María? No, 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 María no. Y entonces ellos no quieren nada con eso. Pero imagínense, hermano amado, cuando son grandes, se salen de sus manos. Se la pueden hacer. No me diga que no, porque usted se la hizo a sus papás y yo también. Y éramos creyentes. O no, usted nunca le hizo nada a los papás en escondidas. Hasta ahora de repente vienen los hijos y le dicen, ¿te acordás aquel dinero que se te perdió? Saber que se lo robó. Porque comienza a ver que la mamá comienza. No, no, no. Entonces yo lo agarré. ¿Te acordás aquella vez? Y entonces uno comienza a darse cuenta que los hijos no fueron tan rectos como uno pensó. Entonces cuando uno ve eso, actúa con misericordia. Porque es fácil señalar a los demás, ¿sí o no? Entonces, por eso es que los que tienen niños pequeños, ahora fíjese más, entre los niños pequeños hay unos que son flemáticos. Los flemáticos son los más tranquilos de todos. Pero cuando vienen coléricos, sanguíneos, ¡ah! estos son cardíacos. Entonces, uno no debe de juzgar. Porque ahora, cuando usted ya esté grande, mire, decía el apóstol un día esto. ¿Sabe dónde se va a evaluar el trabajo que nosotros hicimos como padres? ¿Sabe dónde? Cuando ellos se casen. Si el hijo se casa, la hija se casa y dice, gracias a Dios que salí de mi casa, hoy ya no voy a ir a la iglesia, no me van a obligar a ir a la iglesia todos los días. Entonces el trabajo de uno fue malo. Pero si cuando ellos se casan, ya solos, ahora ellos son sacerdotes, pastores y deciden seguir al Señor, su trabajo de padre y de madre fue bueno. Dios le pone un su cheque. Pero si no, la regamos, la regamos, no podemos ser, la regamos. Entonces, pero ya me salí del asunto, hermano. Entonces, ¿de quién? De Aarón, oh, de Aarón, entonces, de Aarón. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que, Dios permite que, 
A veces tropecemos inclusive para que veamos a la gente diferente hermano Cuando uno nunca, no es que no le haya fallado porque si usted dice que no le ha fallado es mentiroso Porque la Biblia dice que el que dice que no peca es mentiroso Todos pecamos de muchas maneras lo que pasa es que hay muchas maneras de ofender al Señor Hay muchas maneras, le voy a poner un ejemplo Tal vez usted nunca ha visto algo incorrecto, pero cuando le cuentan de alguien, el chisme. Y fíjese que antes decían que solo eran las mujeres, pero no son solo las mujeres, también nosotros los hombres. ¿Por qué es que uno comienza a acercarse más? A ver, ¿qué estaban diciendo? ¿Cómo la cosa? Uno sabe que es chisme, hermano. Mire, a mí un día me avergonzaron, hermano. que Para que no piense que no, también. Recuerdo un día hermano que estábamos en, Después del servicio No fue aquí, no fue aquí Fue en otra iglesia Y estábamos nosotros hablando de un hermano De la caminata que estaba mal Y que debería de afirmarse Y esto y esto y esto y esto Y vino el pastor y le dijimos ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué no oramos por él? Dijo Cuando dijo eso hermano Se me caía la cara de vergüenza hermano Porque él hizo lo que debemos de haber hecho nosotros, orar por él. Nosotros va a despellejarlo, con, el otro era copastor y yo el líder. Los dos estábamos más de él y, y las esposas, no, no sé si las esposas estaban ahí, pero estaban varios. Que tira la primera piedra. Pero bueno, entonces, pero fíjese, pero cuando llegó él, miren la madurez. ¿Por qué no oramos por él? Pero ya nosotros ya nos habíamos metido, nosotros queríamos que él también nos confirmara Lo que ya nosotros habíamos concluido que estaba el problema ¿va? Entonces el fremo le respondió Señor no tengo a nadie que me meta en el estanque Cuando el agua es agitada comenzó a excusarse, comenzó a meter una cantidad de cosas En vez de decirle sí Señor y mientras yo llego otro baja antes que yo O sea que alguien me quita mi lugar, Jesús le dijo levántate toma tu camilla y anda Y usted sabe que el Señor en el momento le, le, le lo sanó. Pero yo quisiera hoy, mire, ya se me fue el tiempo, hermano, pero déjeme. Mire, hay una invitación del Señor a todos. Ahora, si Él lo hace es porque hay un problema con nosotros todavía. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Ahora esta es la invitación de Él. Venid a mí. Todos los que se sienten cansados y cargados. Porque hay un cansancio debido a la caminata. Pero hay otro que se siente cargado aún sin caminata. Siente que ya no puede más. Y Él dice. No dice voy a evaluar a cada uno y voy a ver si lo puedo hacer descansar. Él dice yo los voy a hacer descansar. Pero tenemos que venir y reconocer que hay un problema en nuestro corazón. Que hay un problema en nuestra alma. Que hay algo, hay falencias en nosotros por los cuales estamos tropezando. Venimos.
tropezando y estamos haciendo tropezar a los nuestros y debemos de reconocerlo y decirle Señor ayúdame Padre yo necesito que intervengas en mi corazón y que este problema que tengo de envidia que cuando veo que a alguien más le den porque hermano uno tiene que reconocer cuando veo que a alguien más le dan algo Entonces yo tengo problemas serios con esto y, y perdóneme pero esto pasa también le pasó al Señor con sus discípulos en una ocasión fíjese llegó la madre de dos de los hijos que eran hijos del trueno y le dijo al Señor Jesús te quiero pedir algo pero se apartó con él va y para que no oyeran los demás que quieres le dijo a él quisiera que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda cuando tú gobiernes. Y el Señor le explicó a ella, pero cuando los otros se dieron cuenta lo que ella le estaba pidiendo, se pusieron bravos, hermano. Ahora, ¿por qué se pusieron bravos? Porque también ellos querían ese lugar. Si no, no se hubieran puesto enojados. Entonces, a ellos les pasó también, o sea, que había problemas de envidia. Ellos llegó un momento que también comenzaron a decir, ¿quién de nosotros es el mayor? Y el Señor comienza a cuadrarlos. O sea, en nosotros está el asunto. Mire, cuando, por ejemplo, alguien no toman en cuenta para algo, no me digas que no te enojas. A veces, máxime, si te toman, no toman en cuenta a ti que aparentemente eres más capaz que el otro. Máxime, si te ponen de encargado a alguien que sabe menos que tú o es menos letrado. Entonces nosotros tenemos un problema en el corazón y a veces Dios permite esto porque quiere trabajar áreas de nuestro corazón. Hermano no me deje de decir, no me va a decir que no, pero yo creo que todos tenemos áreas que algunas están a, a flor del, del piso, algo otras la familia la conoce y algo otras nadie las conoce más que tú y yo. Pero sabemos que están ahí y entonces el Señor nos dice que si nosotros tenemos problemas que vengamos a Él. Él quiere si es problema de cansancio del camino, si es problema que nos hemos cargado con las situaciones de la vida. Que vengamos a, a Él y Él nos va a hacer descansar y que tomemos su yugo sobre nosotros y aprendamos de Él. Que Él es manso y humilde de corazón y dice que vamos a hallar descanso para nuestras almas. Y una de las cosas que él hizo hermano este, este es el ministerio que está activo desde el día que él vino Dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Entonces hay cinco cosas que hoy están vigentes y pueden aplicarse y si Has cansado, has tropezado, te has enfermado, la caminata ha hecho que se amargue tu corazón La Biblia dice que hay sanidad para nosotros porque dice el ministerio desde que el Señor vino hasta el final Está todavía vigente, me ha enviado a sanar a los que están quebrantados de corazón El problema es si no reconocemos a pregonar libertad a alguien que está cautivo, no necesariamente está preso, pero está cautivo en cadena porque no logra salir de ahí. Vista a los ciegos, o sea que ha entrado una ceguera, a poner en libertad al que se ha oprimido o lo han oprimido o lo están oprimiendo. Si sabe que el enemigo oprime, 
Si ¿Sí sabes hermano el enemigo oprime hermano si el enemigo quiere anularnos a él, a él no importa que usted venga a la iglesia lo que quiere es que usted no haga nada que usted no le sirva al Señor que usted se vaya igual pero el Señor no cada vez que lo trae él quiere que usted se vaya diferente con gozo que las cadenas que traemos todos sean rotas en el nombre del Señor y que las áreas que están eh, mal en el alma Un aplauso al Señor sean restauradas sean sanadas sean hermano amado arregladas por el Señor Dios no viene para juzgarnos sino viene para sanarnos y yo sé hermano y el Señor me lo ha puesto hoy Que hay problemas en el corazón que hay problemas en el alma y el Señor nos quiere sanar Hoy no estamos hablando tal vez de enfermedades físicas sino de cosas que tú y yo sabemos Y si somos honestos con él y decimos si sí, Señor esto es un topiezo para mí me está afectando viene años afectando mi corazón. A poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Si yo quisiera hoy que nos pongamos de pie. Y si hay áreas. Que está mal en tu corazón. Ahora en todos hermano. En todos. En todos. Hay áreas que no están bien. Y hoy quieres que el Señor sane tu corazón. Es más. No voy a pedir que pongan manos hoy. Sino si quieres pasar al frente. Y decirle al Señor. Yo necesito Señor. Hay áreas que no están bien en mí. Hay áreas que necesitan ser sanadas, en las cuales estoy tropezando, en las cuales estoy flaqueando, en las cuales me están afectando. Y estas han estorbado mi caminata, mi camino y no me han dejado disfrutar lo que tú quieres darnos a nosotros. Hoy le puedes decir al Señor aquí estoy, yo quiero que me ayudes. Yo quiero que intervengas, yo quiero que hagas una obra especial en mí. No tengas ningún temor, porque todos, todos sin excepción, tenemos áreas en las que estamos fallando, fracasando. Y hay falencias en nosotros Pero hoy el Señor quiere sanarnos El Señor quiere limpiarnos El Señor quiere restaurarnos El Señor quiere hacer una obra preciosa En nuestro corazón Hoy el Señor quiere hacer algo especial en ti Pero tú necesitas decírselo a Él Tú necesitas abrirle tus labios a Él Abrirle tu corazón, abrirle a Él tu ser Y decirle si sí, Señor yo tengo este problema Este es un área que está afectándome Tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mis hijos Tengo problemas con mis hijas, tengo problemas con mis compañeros de trabajo Tengo problemas con mi patrón, tengo problemas con mi familia Tengo problemas en la iglesia, tengo problemas con los líderes Tengo problemas con la mayoría de la gente 
Me cuesta ver algo bueno en la gente Me cuesta entender lo que está pasando Hay envidia en mi corazón Hay celos en mi corazón Hay avaricia en mi corazón Hay terquedad en mi corazón Háblale al Señor Tú, está, tú, tú acabas de pasar para hablar con el Señor Y decirle que el Señor te cure hoy Díselo al Señor san, Pídele que el Señor sane tu corazón hoy Hoy habla con el Señor Hoy habla con el Señor Yo quiero que abras tu boca Y le digas al Señor Aquello que te está dañando Ahí callada la mente al Señor Aquello que te está afectando Aquello que está afectando tu corazón Porque hoy el Señor quiere sanarte Hoy el Señor quiere liberarte de todo eso Hoy el Señor quiere hacer una obra especial en ti el Señor me ha mandado para que te dé este mensaje. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Dice el Señor. No le des excusas. No le des razones. Hoy dile al Señor y abre tu corazón al Señor. Y dile yo quiero ser sano. Mira Padre que tenemos problemas Con nuestro corazón Tenemos problemas Con nuestros ojos Tenemos problemas con nuestros Oídos Tenemos problema con nuestra boca Y nuestra lengua Tenemos problema con nuestros Sentimientos Con nuestros pensamientos Tenemos problema con nuestra Conducta hacia los demás tenemos problemas Señor de envidia, de celos, de egoísmo, de avaricia, de contienda Señor. Abre tus labios hoy, abre tus labios hoy porque el Señor te quiere escuchar. El Señor quiere escucharte cuál es tu problema, qué quieres que haga por ti. ¿Qué quieres que el Señor haga por ti? Hoy tú le puedes decir quiero ser sano Señor. Quiero ser sano Habla al Señor, habla al Señor Habla al Señor Vamos a levantar un canto Para que tú puedas orar al Señor Padre aquí estamos
que te quiere sanar Su nombre es el Dios Rafa El que sana, el que sana El que perdona, el que limpia El que restaura parte de Dios, el Señor te quiere sanar, el Señor te quiere sanar, el Señor te está sanando, el Señor te está libertando, hoy está cortando con cosas que no has podido hoy yo pido que sus ángeles y su Espíritu Santo venga sobre las áreas que no has podido controlar Aquí estoy, aquí estoy Señor, aquí estoy Señor. Oh, 
que me has dado Yo rompo toda cadena Yo rompo en tu nombre toda cadena Toda atadura, toda ligadura Señor Declárate libre, declárate libre, porque eres hijo del rey. Declárate libre y reprende todo aquello que te ha estado estorbando, todo aquello que ha estado haciendo daño en tu corazón. Hoy, en el nombre de Jesús.
para que el Señor haga hoy lo que Él quiere hacer en tu corazón hoy el Espíritu Santo quiere obrar en tu corazón de una manera muy especial Sad. 
vida mira, para sacarte de la cautividad para sacarte de la cárcel para sacarte de la opresión hoy es el día Gracias, Jesús. 